0: Queridos ouvintes, conheçam este som. Essa é a vinheta dos episódios do Autoconsciente em Vídeo, vinheta que também vai aparecer por aqui. Pois é, o Autoconsciente agora tem uma versão estilo videocast com a minha imagem com cenas da vida da gente, com trechos em que o que eu digo aparece por escrito, para você copiar ou dar print. Eu estou regravando episódios muito queridos e disponibilizando no meu canal no YouTube. O dia estreia é Mudança de Hábitos. Vai lá conferir, deixe o seu comentário, diga o que você achou. Os vídeos do Autoconsciente são uma produção do Dia Estúdio, que tem uma moçada muito profissional. Tem um link para você assistir o vídeo na descrição deste episódio. Muito obrigada. Eu lhe dou as boas-vindas ao Autoconsciente, um podcast que fala de vida interior que ajuda você a se entender melhor. Eu sou Regina Gianetti, instrutora de Mindfulness a sua repórter da alma. E aqui eu compartilho reflexões e ações para uma vida com mais autoconsciência. A minha intenção é que ao terminar um episódio, você se sinta melhor do que quando começou. Para quem me escuta pela primeira vez, o Autoconsciente é um podcast quinzenal tem episódio novo em Domingos Alternados. E é também um podcast serial. Os episódios têm uma sequência em que os temas vão se aprofundando. Aqui tem uma jornada de autoconhecimento para você. Escute o episódio zero para conhecer melhor a proposta do podcast. Eu te convido a me acompanhar no Instagram. O meu perfil pessoal é regina.gianet. E a conhecer o meu canal no YouTube. Digite o meu nome para me achar por lá. Se você gostar deste episódio, compartilhe nas suas redes sociais e grupos de mensagens. Ajude mais pessoas a se entenderem também. Episódio 131 – Quando a positividade é tóxica Imagine-se na seguinte situação. Numa insuspeita tarde de sexta-feira, seu chefe chama você e comunica sua demissão. O motivo é corte de custos, nada pessoal. Você volta batido para sua agora ex-estação de trabalho e começa a juntar suas coisas. A cabeça está a mil e o coração em pedaços. Colegas mais chegados que ficam sabendo do ocorrido vêm falar com você. Alguns dizem coisas assim, não fique chateado, no final vai dar tudo certo. Veja pelo lado positivo, você vai ter um tempo para descansar. Pelo menos você está livre desse chefe tóxico. E então, como você acha que se sentiria com essas frases motivacionais? Olha, se fosse comigo, eu não me sentiria nada melhor. Acho até que pior ao ouvir isso. Essas frases me soam como se eu não devesse me sentir mal porque acabei de ser demitida. Elas sugerem que eu devo mudar logo o meu estado emocional com pensamentos positivos e tudo vai ficar bem. Essas frases ditas nesse contexto são exemplos do que se costuma chamar de positividade tóxica que é de um otimismo forçado superficial e simplista, como se pensar positivo fosse uma fórmula mágica para acabar com o sofrimento e nos livrar dos infortúnios da existência. Há quem possa questionar, mas como a positividade pode ser tóxica? Afinal, positividade é uma palavra que implicita a ideia de algo bom, que faz bem. Mas como diz o sábio provérbio, a diferença entre o remédio e o veneno está na dose. E no caso da positividade, também na forma, no momento e na intenção. É inegável que a positividade, o otimismo, nos impulsionam para frente, nos tornam mais abertos, criativos, corajosos, nos fazem acreditar em nós e na vida. Na sua expressão saudável, a positividade não nega as dificuldades, não nega as emoções difíceis nem as minimiza. Ela precisa de um tempo para processar a realidade e apaziguar as emoções, e aí sim se abre para a esperança. Já a positividade tóxica combate as emoções negativas com pensamentos e atitudes positivos. Ela embute a ideia de que aquelas emoções não deveriam existir e devem ser eliminadas. Por isso, esta forma de positividade acaba sendo tóxica, porque implica negar. E reprimir sentimentos como medo, tristeza, ansiedade. Ocorre que a negação não os elimina, na verdade cria conflitos internos que nos fazem sentir ainda pior. É como varrer a sujeira para debaixo do tapete. A sala fica limpa, mas embaixo do tapete fica aquele montinho de sujeira. Nossa negatividade não desaparece só porque não queremos olhar para ela, e o fato é que continua existindo, se manifestando, apesar de todas as afirmações e pensamentos positivos que fazemos. Tampouco faz bem aos outros quando dizemos algo como veja pelo lado positivo para aquele amigo que está aflito com um problema. A nossa intenção pode ser das melhores e a gente acreditar sinceramente que está ajudando o amigo. Mas, na verdade, estamos invalidando os sentimentos dele, e quem sabe até criando um constrangimento para ele. No futuro, ele vai poder olhar para a situação e ver o lado positivo, mas não no momento de aflição em que ele precisa de apoio e espaço para organizar seus sentimentos. Bem, eu sei que este é um assunto controverso. Para algumas pessoas, sou extravagante que a positividade possa fazer mal. E mesmo para quem essa ideia faz sentido, a positividade tóxica é tão difundida na nossa cultura, está tão entranhada na nossa psique que a gente reproduz sem perceber esse comportamento positivo-tóxico para conosco e para com os outros. E isso não sai barato. Essa positividade distorcida é causa de sofrimento psíquico e pode nos tornar desesperançosos conosco e com a vida. Precisamos reconsiderar o que é ser positivo? Na minha apuração para este episódio, eu encontrei o livro Positividade Tóxica. Ser autêntico em um mundo obcecado pela felicidade da americana Whitney Goodman. Eu vou compartilhar algumas passagens com você. A Whitney é uma psicoterapeuta que iniciou a sua carreira não faz muito tempo. Ela é jovem. É uma pessoa que se tornou adulta sob as influências deste século em que a positividade ganhou muita projeção. Mas adiante, nós vamos explorar isso. Quando ela iniciou a carreira como psicoterapeuta, ficou impressionada por receber no seu consultório Tantas pessoas que se diziam exaustas de aparentar felicidade quando interiormente sentiam o oposto disso. Pessoas que se sentiam incapazes de ter a vida perfeita que a sociedade enaltece. Pessoas que precisavam falar como realmente se sentiam sem receio de ser rotuladas como negativas e baixo astral. A própria Whitney sentia isso. Assim como seus pacientes, ela vivia o conflito de lidar com os próprios sentimentos negativos sob a ditadura da felicidade dos tempos atuais. E conta que se sentia incomodada com frases motivacionais que existem aos montes por aí, nas redes sociais, na internet, espalhando a cultura autoastral. Eu transcrevo aqui um trecho do livro em que ela diferencia a positividade saudável da tóxica. Abre aspas. Acho que todos podemos concordar com o aspecto saudável de nos sentirmos positivos, quando a origem disso é verdadeira. Positividade saudável significa abrir espaço para a realidade e a esperança. No entanto, em algum lugar do caminho, surgiu a ideia de que ser uma pessoa positiva significa ser um robô que tem que ver o lado bom de literalmente tudo. Nos forçamos à positividade porque a sociedade nos diz para fazê-lo, e qualquer coisa menos do que isso implica um fracasso pessoal. Encaramos a negatividade como inimiga e punimos a nós e as pessoas ao redor quando sucumbem a ela. Se você não é positivo, simplesmente não está se esforçando bastante. Se não é positivo, é uma chatice estar com você. Fecha aspas. A Whitney passou a questionar a positividade fake e forçada não apenas no consultório, mas também publicamente, nas redes sociais, e com alguma frequência recebe críticas de pessoas que até se ofendem com os conteúdos dela. Comentários tipo, como a positividade pode ser tóxica? Você está completamente maluca. Ela entende reações como essas quando há toda uma indústria da positividade produzindo receitas de felicidade. Faz sentido duvidar de quem afirma o contrário disso. Embalaram e venderam o pensamento positivo como a solução para todos os nossos problemas, ela diz. E assim a Whitney acabou se juntando a um coro de vozes que vem alertando para o adoecimento psíquico da sociedade em decorrência dessas ideias de negar emoções, de achar que se não estamos felizes é porque tem algo errado, de acreditar que o pensamento positivo resolve tudo sem termos que olhar nem entender as razões da negatividade. Você que acompanha o autoconsciente conhece algumas dessas vozes. A Christine Neff, que fala de autocompaixão. A Brené Brown, que fala da coragem de ser a gente mesma. O Stephen Hayes, que prega a aceitação das emoções, entre outras. Para não perder o costume, eu indico uma playlist de episódios com esses assuntos na descrição deste. Vamos a mais um trecho do livro da Whitney em que ela conta os efeitos de nos forçarmos a ser positivos. Abre aspas. Então você perdeu o emprego e os amigos acabaram de lhe dizer que não deveria ficar chateado. No momento em que pronunciaram as palavras, pelo menos, a conversa acabou. Não havia mais espaço para as emoções ou mesmo o processamento delas. Você, pronto ou não, estava sendo arrastado para o mundo da positividade. Então se fechou e tentou descobrir como diabos poderia se tornar mais grato e positivo sem incomodar ninguém com o seu próprio estresse, preocupação ou vergonha. Essa interação, aparentemente menor, é capaz de levá-lo a reprimir seus sentimentos e agir como se estivesse tudo bem. Você não se sente ótimo, continua triste e desempregado. Sempre que aflora uma emoção, você a abafa. Decide fingir positividade até conseguir, só que não dá certo. Seu sono está piorando. Você não quer se aproximar das pessoas, pois terá que ser falso e se sente muito tenso para pedir conselhos. Em vez de lidar com a realidade, posta citações positivas no seu feed no Instagram e espera que o seu estado de espírito mude. É assim que entramos na espiral da vergonha, da positividade tóxica. Ficamos furiosos por vivenciarmos um sentimento que, queremos acreditar, não deveríamos sentir. E, em seguida, nos irritamos de novo quando alguns lugares comuns, tipo apenas sorria, não nos trazem positividade. É uma espiral sem fim, sugadora de almas. Fecha aspas. É curioso como, ao longo do tempo, mudou a forma como a humanidade vê e pratica a positividade, a ponto de a gente chegar nesse paradoxo da positividade que faz mal. É presumível que os nossos ancestrais pré-históricos não fossem dados a pensar positivo nem a otimismo. Eles viviam sob a ameaça constante de não ter o que comer, de animais selvagens, rivais de outras tribos, doenças das forças avassaladoras da natureza, das circunstâncias. É provável que o pessimismo fosse o estado de espírito dominante naqueles tempos. E mesmo na antiguidade, quando já existiam sociedades organizadas, com cidades, com governantes, os povos enfrentavam guerras, escassez, epidemias, se acreditavam à mercê de deuses caprichosos e vingativos. Naquele tempo, a percepção era de que as pessoas não tinham autonomia, que o rumo de suas vidas não dependia da vontade delas. Então não havia lá muito espaço para positividade. A partir dos filósofos Sócrates, Platão e Aristóteles, surgiu a ideia de que o ser humano tinha algum grau de autonomia. É o que conta o filósofo Luiz Philippe Pondé no episódio O Problema do Otimismo, do programa Linhas Cruzadas. Eu entendo algum grau de autonomia da seguinte forma. Não podemos evitar as circunstâncias difíceis da vida, mas podemos escolher como lidar com essas situações. Então tá, o ser humano tinha alguma autonomia. Mas isso ainda não era o suficiente para torná-lo mais otimista. Entramos na Idade Média com os mesmos problemas de sempre. Guerras, tiranos, epidemias, escassez, etc. Na Europa, a Igreja Católica tinha muito poder e influenciava o modo de vida com uma moral rígida, apontando as imperfeições humanas, condenando seus pecados à danação do inferno. Já a partir do século XVII, segundo Pondé, começou a ganhar corpo a ideia de que o ser humano poderia se aperfeiçoar. Já estamos na Era Moderna, que valoriza a razão. O que vem a partir daí é um acentuado desenvolvimento da ciência e da organização social, política e econômica nos séculos seguintes. Em 300 anos, evoluímos da escrita com pena de ganso ao texto escrito em computador. O progresso material trouxe uma visão um pouco mais positiva da vida. Ainda assim, a história mais recente teve muitos momentos em que o pessimismo se impôs. Duas guerras mundiais, epidemias de gripe espanhola, o período da Grande Depressão, os anos da Guerra Fria, crise do petróleo, outras tantas guerras e crises mais localizadas. Os frequentes altos e baixos da vida desencorajavam o um otimismo geral e duradouro. A positividade era quando muito um traço psicológico individual uma disposição de momento e excessos de positividade não eram levados muito a sério. Eu estou aqui me lembrando de uma expressão usada para nos referir ao excesso de positividade, que é história de Poliana ou coisa de Poliana. Poliana é o nome de um clássico da literatura infanto-juvenil do começo do século XX. Quanto a história de uma garotinha que havia ficado órfã, e foi morar com uma tia mengera. A garotinha, Poliana, fazia o jogo do contente para lidar com situações dramáticas da sua vida, de maus tratos, inclusive. Ela procurava ver o lado positivo de tudo o que lhe acontecia, o que é um comportamento adaptativo para não sucumbir à realidade. Vem daí que quando se queria dizer que uma pessoa estava sendo otimista demais, vendo o mundo de uma forma ingênua, muito cor-de-rosa, ou ainda romantizando uma situação difícil, se dizia que ela estava sendo poliana. Eu não tenho ouvido essa expressão mais. Não sei se caiu em desuso. Será? Resumindo até aqui, otimismo e pessimismo, ou positividade e negatividade historicamente foram como os pratos de uma balança, oscilando conforme as disposições psicológicas de cada um, conforme as circunstâncias e, em geral, balizados pelo senso de realidade. E como foi que a positividade se tornou um ideal como é hoje? Isso foi acontecendo aos poucos, como efeito de uma série de fatores. Alguns deles a gente já discutiu em episódios anteriores, então, eu vou super sintetizar isso aqui. Basicamente, uma transição para a atual era pós-moderna, altamente tecnológica, de economia neoliberal, globalizada, competitiva, movida pelo consumo, o discurso é que o ser humano tem autonomia para gerir a sua vida e conquistar a felicidade. A autonomia que os antigos diziam não ter, a gente agora tem. O mundo pós-moderno nos dá a liberdade para empreendermos a nossa vida, o nosso negócio, a carreira profissional e sermos pessoas felizes. Está tudo aí, as plataformas, os conhecimentos, as facilidades, tudo de que a gente precisa. Junto com toda essa liberdade, vem a responsabilidade pela própria felicidade. O que quer que a gente faça da vida, se está funcionando ou não, se é um sucesso ou não, a responsabilidade é de cada um. Esse é o discurso. Como a responsabilidade pelos resultados é do próprio sujeito, passamos a nos ver como sujeitos que precisam mandar bem, sujeitos do desempenho, numa sociedade do desempenho, como diz o filósofo sul-coreano Byung-Chul Han. Porque temos que ser competitivos, né? temos que desenvolver as nossas capacidades, temos que estar sempre atualizados, etc., etc., que é para ter boas chances de êxito. Agora, isso é muito importante, hein? Também temos que ser positivos, acreditar que tudo é possível, que podemos tudo. Percebe como a positividade passou a ser cada vez mais valorizada, se tornando um ideal nos nossos tempos? A positividade torna-se decisiva para a felicidade tem um marco importante nesse processo, que é o surgimento da ciência da felicidade, na virada do milênio, nos Estados Unidos. Tem um livro que fala disso. É Repicracia, Fabricando Cidadãos Felizes, da socióloga marroquina Eva Iluz e do psicólogo espanhol Edgar Cabanas. Eles são pesquisadores acadêmicos e contam com um olhar crítico como surgiu e se desenvolveu a ciência da felicidade. A pesquisa que fundamentou essa ciência recebeu investimentos de milhões de dólares. E por isso ela teve um boom, se desenvolveu e popularizou muito rapidamente, criando o ramo da psicologia positiva. Enquanto a psicologia tradicional se debruça sobre a natureza da psique, seus transtornos e sua cura, a psicologia positiva só se interessa pelo que faz as pessoas terem altos níveis de felicidade e sucesso. O fato é que, com essa proposta atraente e muito dinheiro envolvido, não é à toa que a ciência da felicidade e os seus derivados bombaram a psicologia positiva, o coaching, a literatura e os trabalhos oferecidos nessa área. Nos meios acadêmicos, há quem olhe com reservas para tudo isso, como a Eva Iluz e o Edgar Cabanas. No seu livro, eles questionam os pressupostos da ciência da felicidade, os seus métodos, e principalmente os efeitos. Dizem que é difícil aceitar sem reservas tudo o que os proponentes dessa ciência afirmam como verdadeiro e objetivo, sendo a felicidade algo tão subjetivo. Não há uma fórmula de felicidade que funcione para todo mundo. E isso a gente sabe, mesmo sem entender nada de ciência. Sabemos por experiência própria, tendo experimentado receitas de felicidade que não funcionam como esperado. Mas as críticas mais contundentes dos autores são para efeitos colaterais que a ciência da felicidade traz para a vida pessoal, no trabalho e em sociedade. Bem, mais da metade do livro é sobre isso. Eu não teria como resumir os argumentos dos autores aqui. O que eu faço é transcrever dois trechos que acrescentam ao nosso entendimento da positividade tóxica. Este aqui... Eles falam sobre como a positividade se tornou uma obrigação e o sofrimento um fracasso pessoal. Abre aspas. A ciência da felicidade nos força a escolher entre o sofrimento e o bem-estar. Ela pressupõe que nós sempre podemos optar. A positividade e a negatividade são dois polos antípodas e que existe a possibilidade de nos livrarmos do sofrimento de uma vez por todas. Tragédias são inevitáveis, não há dúvida mas a ciência da felicidade insiste que sofrimento e felicidade são uma questão de escolha pessoal. Quem não faz da diversidade um meio de crescimento pessoal é suspeito de querer e merecer suas próprias desgraças, não importam as circunstâncias. No fim, então, não temos muita opção. A ciência da felicidade não só nos obriga a ser feliz, mas também nos culpa por não levar uma vida mais bem-sucedida e gratificante. Fecha aspas. E neste outro trecho aqui, os autores falam sobre como a positividade exacerbada faz o efeito contrário ao desejado, tornando-se prejudicial ou tóxica. Abre aspas. Uma vez que a felicidade é estabelecida como imperativo, ainda que em constante movimento e sem uma linha de chegada bem definida, ela produz uma nova variedade de perseguidores da felicidade e de repicondríacos obcecados e ansiosos, com a constante preocupação de corrigir seus defeitos psicológicos e dedicados à transformação e ao aprimoramento pessoal. Enquanto esse processo faz da felicidade a mercadoria perfeita para um mercado que prospera, em meio à normatização da nossa obsessão com a saúde mental e física, essa obsessão se volta contra as mesmas pessoas que depositam suas esperanças nos muitos tipos de produtos, serviços e terapias oferecidos pelos assim chamados especialistas de bem-estar. Fecha aspas. Como eu disse lá no começo, essa forma de positividade tóxica que passa por cima do que estamos sentindo, que não reconhece a legitimidade de um sentimento que está presente, seja em nós, seja no outro, ela é tão difundida na nossa cultura, está tão entranhada na nossa psique, que a gente reproduz, até sem perceber, esse comportamento positivo-tóxico para conosco e para com os outros. Nós precisamos, então, começar a observar o que dizemos para nós mesmos quando nos sentimos ansiosos, tristes, com medo, aborrecidos, quando estamos em uma situação difícil. Um sinal de que estamos sendo tóxicos conosco são expressões com o verbo deveria, como diz a Whitney Goodman. Eu não deveria me sentir assim. Eu deveria ser mais positivo. Ah, eu não deveria estar com medo. Eu deveria me sentir mais feliz com a minha vida. Eu deveria ser mais resiliente. Na verdade... Qualquer pensamento que condena o que estamos sentindo, condena os nossos medos, inseguranças, ansiedade, preocupação, todos esses estão negando a legitimidade do nosso sentimento. E quando a gente rejeita, critica o que sente, a gente só amplia o mal-estar. Não faz sentido. Então, quando estamos em situação difícil, nos sentimos vulneráveis, a prioridade é reconhecer e legitimar o que estamos sentindo. É nos recolher por um momento no nosso interior, tomar consciência do que sentimos e dizer — É, está difícil. Esse é um momento de tristeza. Sim, eu tenho medo. Eu estou preocupado. Me sinto ansioso. Nessas situações, é importante a gente se lembrar de que o que está acontecendo conosco, o que estamos sentindo, é humano. Podemos dizer algo como todo mundo se sente assim às vezes. É normal. Sim, é normal. Não há nada que a gente não deveria sentir. Então, vamos ficar algum tempo assim conosco mesmos e respirar, nos proporcionar algum conforto. Quando reconhecemos a legitimidade dos nossos sentimentos difíceis, podemos reconhecer também a dos sentimentos dos outros. Todo mundo se sente mal às vezes, certo? Pela força do hábito, a gente logo pensa num conselho para dar para aquele amigo em dificuldades. Talvez venha na nossa cabeça uma frase tipo olhe pelo lado positivo ou não fique chateado. Mas isso não ajuda. Então, abstenha-se de dar conselhos. O que de melhor nós podemos dizer a outro é eu sinto por isso. É o suficiente. Talvez você também possa dizer me diz se tem algo que eu posso fazer por você. Dizer isso seria ótimo. Mas olha, você não tem que dizer alguma coisa. Um olhar compreensivo, um silêncio respeitoso, um gesto de apoio, essas coisas dizem muito. Se você tem intimidade com a pessoa, também pode segurar a mão dela lhe dar um abraço. Na minha vivência pessoal, Conforme eu fui internalizando uma maneira mais compassiva de lidar com os meus sentimentos e pensamentos negativos, conforme eu aprendi a me confortar e me apaziguar, eu encontrei uma forma de positividade nisso. Um pensamento assim, aconteça o que acontecer, eu vou cuidar de mim. Eu vou ser benevolente e paciente comigo. Eu acho que para sermos verdadeiramente naturalmente positivos na vida, precisamos antes ser positivos na relação com nós mesmos, no tipo de diálogo que temos para conosco. Se essa relação é baseada na aceitação da nossa humanidade falível, da nossa vulnerabilidade, dos nossos limites, se é uma relação amigável para conosco, então a gente pode viver sem botar tanta pressão em nós mesmos, sem tanta autocobrança, perfeccionismo e altas expectativas a nosso respeito. Não teremos que nos forçar a pensar positivo para que tudo na vida dê certo. Não teremos que viver nos patrulhando para afastar qualquer pensamento ou sentimento negativo que tenhamos por receio de que as coisas não deem certo e que com isso a gente se sinta um fracasso. Se temos uma relação mais benevolente conosco mesmos quando as coisas não dão certo, quando a vida nos trouxer situações difíceis que não podemos evitar e nos sentirmos mal com isso, nós vamos nos recolher, nos confortar e recuperar emocionalmente. E aí vamos pensar num jeito de lidar com a situação. E isso é ser positivo.